0: Olá amigos ligados no podcast GE Cuiabá, satisfação ter vocês conosco aqui em mais uma edição e satisfação também receber o André Cavalcante para falar tudo do Cuiabá, vamos projetar
1: aí Sul-Americana, Brasileirão, tudo bem André? Seja bem-vindo! Tudo bem, Flávio. Valeu. Saudações para todo mundo ligado no nosso podcast. Vamos falar bastante do Cuiabá, que está numa semana de copo meio cheio, né? Com vitória e com derrota. Vendo de vitória no Campeonato Brasileiro, derrota na Sul-Americana. Muito assunto para a gente tratar.
0: Também satisfação em receber o Jonathan Gabetel, nosso comentarista na TV Centro-América, setorista do GE.globo.mt. Tudo bem, Gabetel? Olá, Flávio. André. Pessoal ligado no podcast GE
2: Cuiabá. Mais uma semana aí cheia para o Cuiabá, uma semana é, repleta de compromissos: brasileirão, sul americana, tem brasileirão de novo no fim de semana. Vamos abordar aí da melhor forma possível esse dia a dia, essa semana aí do Cuiabá muito importante.
0: É, a temporada 2022 para o Cuiabá, né? Ela tá tá repleta de competições, podemos dizer assim, né? Para o Cuiabá com a sul americana, a Copa do Brasil e o brasileirão. E a gente vai começar com a sul americana porque o time vende numa derrota em casa para o River Plate do Uruguai, por 2x1, o River que ainda não havia vencido nenhum jogo. O técnico pintado entrou com um time alternativo, né, diferente daquele que vinha atuando no Brasileirão. E André Cavalcante, você que esteve na Arena Pantanal, acompanhou de perto esse jogo, podemos dizer que o Cuiabá já deu adeus à Sul-Americana
1: ou ainda não? Ah, eu diria que... é. Quase que uma formalidade a a ser cumprida, viu, Flávio? Vai ser muito complicado. Apesar do grupo B, grupo da competição continental que tá inserido o Dourado, esse grupo ainda está bastante embolado, graças à vitória do Melgar para cima do Hassi, então condições matemáticas existem para o Cuiabá buscar essa classificação mas aí a gente tem que analisar o, o contexto geral, né o qual é a prioridade absoluta da equipe a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e é nessa competição que o Pitado vai colocar os principais jogadores, vai colocar a força máxima, se tiver que preservar poupar algum jogador mais desgastado vai fazer isso justamente onde? Na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então, procurava buscar uma reação dentro dessa competição utilizando equipes alternativas, vai ser praticamente impossível. Mas isso não quer dizer que o time não possa fazer bons jogos, não possa encarar o Racing numa grande partida, é, não possa fazer um grande jogo contra o River Plate do Uruguai lá no Uruguai, não possa fazer uma grande exibição também contra o Melgar lá em Arequipa, no Peru, é uma competição que o Cuiabá está desfrutando pela primeira vez jogando fora do Brasil, e tem que deixar um bom papel, e e acho que isso vai servir de motivação suficiente para os jogadores. Agora, com relação à classificação, acho bem pouco provável que o Cuiabá consiga essa classificação, apesar do resultado, pontualmente o resultado de desse jogo contra o River Plate, não ter sido exatamente o que a gente viu em jogo. Daqui a pouco a gente pode até esmiuçar, Flávio, mas para mim o o Cuiabá não merecia sair de campo com essa derrota.
0: E aí, Gabetel, já deu adeus à Sul-Americana? Pelo que você viu ontem, dá para reverter ainda? Tem jogo contra o Racing, tem o Melgar lá no Peru na última rodada?
2: É, o o Cuiabá tem todo esse retorno ainda pela frente, digamos assim, do Grupo B da Sul-Americana, são três partidas, são 12 pontos ainda por disputar. Não está tudo perdido em questão matemática, obviamente. Né? Tem muita competição ainda para jogar. Só que se a gente analisa os pontos que o Andrezão falou, a, a, também a questão da, do contexto da competição que só o líder classifica, aí começa a ficar mais difícil, né começa a ficar mais complicada a situação do Cuiabá. Imaginando que é, ontem, por exemplo, né? nesse jogo contra o River Plate do Uruguai, foi uma escalação completamente alternativa, então está muito claro que o, o Pintado está usando essas competições, né, essas copas, muito mais para descansar seus titulares, para dar uma minutagem é, no elenco, do que de fato para disputar uma classificação. É, então, reforço o que eu disse, matematicamente ainda dá para buscar, o próprio Pintado falou isso na coletiva pós-jogo, né, ele evitou jogar a toalha, evitou falar que tá tudo perdido, ele ele exaltou bastante a força do elenco, porque se a gente pensar no time reserva do do Cuiabá, é um time interessante, principalmente do meio para frente, né porque o reserva do Cuiabá jogou com o Rodriguinho, jogou com o Elton no ataque, jogou com o Alisson, então assim, no papel, é um time ok, mas acaba que essa derrota contra contra o River Plate dá uma complicada nas pretensões aí, pensando em, em questão de classificação, mas é, concordo que o grupo está embolado e tem ainda uma, uma caminhada aí para o Cuiabá pela frente.
0: Agora, André, em relação ao jogo contra o River Plate, uma das mudanças que a torcida esperava, ela aconteceu, né? É a saída do André Felipe, ele foi para o banco de reservas e o Elton entrou como titular, né? Mas como você analisa essas mudanças, principalmente lá na frente?
1: É, o Elton não chegou a brilhar, né, dessa vez ele vinha substituindo o André Felipe sistematicamente e substituindo, mesmo com pouco tempo de de jogo, né, pouco tempo dentro de campo, o Elton vinha fazendo gols, principalmente de pênalti também, dessa vez não foi o caso, ele teve mais tempo para jogar e e não deixou dele dessa vez o o Elton, mas eu acredito que fez uma partida razoável, não, não foi tão mal assim o Elton, Lembro de uma jogada, por exemplo, no primeiro tempo em que ele mata no peito e tenta um voleio uma puxeta ali bem bonita, o goleiro defendeu, tentou se movimentar bastante, deu trabalho para os adversários no no cabeceio. Foi uma partida que, se a gente for comparar ali no mano a mano, ele com o André Felipe, eu acho que o Elton teve um desempenho ainda melhor do que o André Felipe vinha tendo, especialmente nesses seis jogos. né? O André Felipe teve uma sequência muito grande e jogando mal partida após partida. Por isso que... Eu entendo, sim, a torcida pegar no pé do, do André Felipe e, por tabela, pegar no pé do pintado que insistiu no André Felipe, porque realmente a gente não viu é, uh, esse futebol ou a evolução do André Felipe no decorrer desses jogos para justificar uma, uma titularidade. Agora, com relação ao jogo, falando, ampliando um pouco mais esse debate para outras peças, era um time quase um time quase todo, não. Um time totalmente reserva e com algumas improvisações do Cuiabá, né? Todo não, porque tinha o Walter, que era titular. O Walter foi mantido. De resto, uh, o, o que eu percebi é que a linha defensiva é o que, de fato, faz falta ali. O quarteto com o João Lucas com o Alan Periur, com o Marlon e com o Wendel na lateral esquerda, essa linha defensiva, essa faz falta. Qualquer peça que saia dali, acaba desmontando ou fazendo o time cair bastante de rendimento. Do meio para frente, não, porque aí o o Gabeteu até citou alguns nomes, né, com o Rodriguinho, uh, com o Elton no comando do ataque, com o Alisson, que é um jogador muito interessante, muito rápido, que dá trabalho ao adversário. Então, do meio para frente, eu acho que o Cuiabá pode mudar as peças que, que mesmo o time titular, o time reserva vai conseguir ser competitivo. Agora, quando mexe nessa linha defensiva, quando os caras não estão ali, quando não tem Alan Periur, quando não tem Marlon, é, ou o João Lucas, por mais que o João Lucas também tenha falhado recentemente, ou a segurança e a experiência do Endo na lateral esquerda, a Aí você vê que o time cai de rendimento. No jogo em si, ainda assim, é, não fossem as falhas pontuais, né? No, no lance do primeiro gol, uma falha incrível de marcação da defesa do Cuiabá, que não soube é, atacar a bola depois do, do escanteio cobrado na esquerda. O Walter se virou para fazer a defesa do Salaberry estava esperto para fazer o gol no rebote. Deu para ver ali que ninguém subiu junto uh, do, do jogador do Uruguaio no, no primeiro pau, né, na primeira trave. o perguntei até para o Pintado com relação a isso, como é que ele gosta desse tipo de marcação, ele falou que gosta de uma marcação mista, posicional, que os jogadores, cada um ocupa ali um espaço dentro da grande área no escanteio para o adversário, mas com algumas perseguições dentro da área, algumas marcações mano a mano. A gente viu que tava todo mundo meio que posicional, mas na hora de seguir alguns caras que poderiam cabecear, essa perseguição não aconteceu, e por isso saiu o primeiro gol. E aí o Cuiabá já, já sai atrás do marcador, apesar de ter mais controle de bola, de dominar as ações até esse gol, aí já sente um pouco mais o gol, o River Plate já fica mais confortável dentro de campo o Cuiabá tem que se expor mais e é assim que sai o segundo gol, num contra-ataque muito rápido volta de novo fazendo uma grande defesa e aí a gente tem que falar aqui também da infelicidade do do João Maranini que estava fazendo a sua primeira partida como profissional e até fez fez algumas boas antecipações antes desse lance, mas no lance do segundo gol ele falhou falhou, e isso não tem como a gente tapar o sol com a peneira, falhou num primeiro momento ali de não conseguir afastar o perigo, né, cabeceou dando a bola de volta ao adversário, mas até aí uma, uma falha que pode acontecer no jogo, mas uma, a segunda falha seguida, assim, na mesma jogada aí, foi, foi difícil de, de justificar que o João Maré errou o bote e permitiu que o Lopes fizer, fizesse os 2x0 o River Plate, aí com 2x0 contra o Cuiabá foi buscar, diminuiu ali com o Marquinhos, foi buscar o ataque mas era muito difícil, muito complicado mesmo reverter o cenário de derrota então, como o saldo dessa história toda para mim no jogo contra o River Plate é esse. O time competitivo, com um time com mais peças do que o ano passado, mas é, essas opções, essas boas opções do meio para frente. A linha defensiva, o Cuiabá vai ter que cuidar para que, que essa linha seja mantida o maior número de jogos possível. Caso contrário, vai sofrer bastante na temporada.
2: É uma, uma escalação bastante alternativa aí do Cuiabá, como o André bem falou. O único titular era o Walter, né? Mas é, não digo que, pelo menos da parte do, do meio para frente, é, comprometeu. Né? A questão mesmo foi a defesa. O João um jogador bastante jovem, estava fazendo ali sua estreia. Foi até defendido, digamos assim, pelo Pintado. Né? Pintado falou que o garoto vai aprender com, com, a, né, com a experiência, com os minutos de jogo mesmo. É, até certo ponto aprovou a estreia dele no, entre os titulares. A improvisação ali do Joaquim na direita... É, eu até que, assim, para mim foi uma grata, grata surpresa, o Joaquim. Joaquim Henrique, ele que é do time sub-23, né, tava emprestado para a disputa do Paulistão para o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu até considero ele uma, uma grata surpresa, mas ele jogou a maioria do tempo fora da sua posição, né, no jogou na lateral direita. Acabou que foi até acionado, teve um lance bastante agudo no primeiro tempo, mas você via que, que faltava o cacoete ali, de, principalmente na parte ofensiva. Então. essa essa composição da defesa do Cuiabá nesse jogo contra o River Plate acabou sendo determinante, um primeiro gol que foi uma uma falha de marcação total desatenção no momento de bola parada, algo que o próprio Pintado falou, cara, esse tipo de coisa não pode acontecer não pode acontecer no nosso time, que é um time que que sofre pouco defensivamente então é é um ponto que tem que ser corrigido e depois um um lance de contra-ataque que o, o João acaba até na sua juventude, né? na sua falta de experiência, dando um bote errado, ele tempo de, de bola errado, e, e o Lopes ele conclui em gol. Né? Segundo tempo, Cuiabá buscou, martelou, acho, acho que até mereceu, né? mereceu pelo menos empate, mereceu, mereceu pelo menos sair com um ponto da, da Arena Pantanal, não dá para falar que é, foi um massacre, nada disso, mas foi quem ficou mais perto do gol. O River se defendeu, teve seus méritos defensivos, logicamente, mas no segundo tempo entrou muito claro é, é, que se ficaria, seria proposto a defender, fez uma, uma retranca ali, fez um ferrolho bastante forte e dificultou as ações ofensivas do Cuiabá, que também não, não demonstrou lá tanta criatividade para chegar no gol. Chegava muito na base da emoção, chute de longe, cruzamento na área, do que de fato uma, uma bola bem trabalhada. E isso é fruto de um time que não está acostumado a jogar junto, né? Um time que, que tem pouco entrosamento, esse time é alternativo. Então, é, se você pensar em jogada trabalhada, é lógico que isso fica muito mais é, difícil de, de, de pedir, difícil de realizar ali dentro de campo. Então, um resultado que, até certo ponto, frustrante, principalmente para tor- o torcedor, saiu bastante frustrado da partida. Primeiro tempo, quando o Cuiabá vo- é, saiu para o intervalo perdendo de 2 a 0 o torcedor vaiou bastante, é, contestou algumas algumas escolhas do técnico pintado você puxou aí né Flávio aí no, no começo sobre essa escolha de André Felipe na temporada e o Elton tem, tem saído do banco esse jogo ele mostrou ele mostrou para mim deixou bem claro que de fato o, o, o titular vai continuar sendo o André Felipe porque se o Elton ele foi o titular do time reserva então significa que o André vai ser mantido Vai provavelmente entrar nessa partida contra o o Atlético Goianiense, né? Então, é uma escolha que está sendo bastante contestada por parte da torcida, no Pintado, mas ele deixa bem claro que a ideia dele é tentar ao máximo recuperar o bom futebol do André, que ele já apresentou em outros momentos da carreira, né? Então, a ideia... Pode falar, Flávio.
0: É, mas por enquanto tá difícil, né? Recuperar esse bom futebol do André aí, que você disse, e até para você complementar, e o André também pode até falar algo sobre isso, que o Pintado diz que não é cego, né? Que ele está enxergando tudo e que ele não pode trabalhar por conta de um jogador, mas pensar num grupo todo, né? Em todo grupo, né? Mas dentro de campo, a diferença é muito grande de um para o outro, né? É, no rendimento e até nos gols, porque o atacante vive de gol, né? E o Elton tem demonstrado que tem sido mais jogador do que o André Felipe nas partidas em que jogou.
2: Pois é. O Elton, além dessa parte que você citou, de ser mais artilheiro, de estar fazendo mais gols, ele também, em campo, oferece mais. Ele ele consegue oferecer mais coletivamente, pensando em outros companheiros. Ele consegue fazer uma tabela, ele faz uma jogada de pivô, algo que o André está tendo uma dificuldade gigante de fazer. Na partida contra o Juventude, que a gente vai entrar até em maiores méritos mais para frente, mas no jogo contra o Juventude, a maioria dos lances, a bola batia no André e, e voltava. Era uma parede ali no ataque, né? A bola batia nele, não conseguia dominar, voltava para a marcação do Juventude, saía em lateral. Ele chegou a ter, um, a, até ter uma chance, mas ele demorou para finalizar. Você vê então também que, além da questão técnica, tá faltando confiança para o jogador. Então ele recebeu até um bom passe ali do Valdívar no primeiro tempo, podia ou dar uma cavada por cima do goleiro, ou encher o pé, né? já que é um jogador que está tão contestado, está de frente para o gol, enche o pé. Mesmo que o goleiro vá fazer uma defesa, vá passar perto, mas significa que você está tentando. Aí ele dominou, tentou driblar, tentou ajeitar, acabou que deu um chute completamente sem pretensão nenhuma, sem, é, sem objetivo nenhum. Então, assim, está difícil para o André, está difícil a vida para ele, mas nas coletivas a gente pode, o André pode até falar, né? a gente foi na na coletiva pré-jogo do River Plate do Uruguai, a gente já abordou exatamente isso. Foi uma, uma pergunta do André. E, e ele, e o Pintado fala, né? Ele fala que tá, tá vendo a situação, tá vendo os números, tá vendo as estatísticas, mas que é, ele precisa preparar todo um elenco, precisa pre- preparar as peças, igual você falou, né, Flávio? Ele trabalha por um time, não por um, é, por um jogador. Então. É, ele te, ele fala até que e quando o Elton não tiver em condições não tiver marcando quem eu vou ter para isso então significa aí que o a, a persistência do, do do pintado no no André vai vai persistir vai é, levar um tempo ainda para tentar recuperar esse jogador
1: Cabetel acho que a palavra que você procurou para descrever o lance do do André, quando ele teve essa recebeu esse bolão no, no jogo contra o Juventude, foi, o chute dele foi pífio, foi pífio o chute do André, a finalização. Ele deixou passar, ficou sem ângulo, demorou para escolher, para ter a tomada de decisão, não sabia se chutava, aí o goleiro chegou muito próximo dele, ele até aí ele foi até bem porque ele deixou a bola passar e de fato tirou o goleiro, mas para ele fazer esse tipo de gol, assim quase sem ângulo, ele estaria tá voando fisicamente, muito bem tecnicamente também, para fazer esse chute sem ângulo entrar, enfim, demorou demais. E também teve outra chance no segundo tempo e também fez outro chute pife o André. Isso eu acho que deixa bem claro a diferença é, até psicológica dos dois jogadores, né? Um tomando decisão é, quase sempre positiva, que é o caso do Elton, e o outro tomando as decisões, tendo essas tomadas de decisões erradas. Sem contar que o Elton é esse cara que bate pênalti com uma freia absurda, até quando perde o pênalti e faz o gol uh, no rebote. Então, é, é uma questão a ser tratada pelo Pintado e é uma questão que gera muita polêmica e atrai muitas críticas para cima do trabalho do, do técnico do Dourado. Do Agora, é, eu queria falar um pouquinho de, de outra questão, já que a gente daqui a pouco vai trocar de, de assunto, né, ainda para falar um pouquinho de River Plate, do jogo contra o River Plate do Uruguai, é, também sobre o trabalho do Pintado. É, o Gabeteu elogiou aí o, o, o lateral direito, o Joaquim, Zagueiro que foi improvisado como lateral direito no jogo contra o River Plate do Uruguai e que realmente teve uma jogada ofensiva ali muito boa, Joaquim. Agora, com relação ao planejamento do que o, a proposta de jogo do Cuiabá para essa partida contra o adversário uruguaio, não fazia sentido você ter um cara improvisado na lateral direita que é zagueiro, que não é dele cruzar, que não é dele oferecer um passe de profundidade, não é dele chegar na linha de fundo. Não, não entendi por que, que ele foi tão acionado dessa forma. Não entendi por que, que o Joaquim tantas vezes tentou o cruzamento. Não é a especialidade dele, não. É o fundamento dele. Ele tinha que trabalhar mais com uma aproximação. Ou pintado, não sei se orientou dessa forma não, acredito que sim, para que o Alisson, para que alguns jogadores caíssem sempre ali pertinho do Joaquim para oferecer esse apoio, para oferecer essa ajuda para uma tabela, para que ele não tivesse que tentar tantas vezes esses cruzamentos. E aí me chamou atenção porque um cara improvisado na direita, lateral direito, acabou participando mais do jogo do que um lateral esquerdo de ofício, que é o Igor Carius pelo lado esquerdo, que poderia cruzar, que poderia chegar ali de fundo, que tem todos os pré-requisitos para para cumprir essas funções, então acho que a proposta de jogo do Cuiabá, o planejamento que o Pintado deve ter feito não foi bem executado em campo não foi isso que a gente viu em campo e fica aí a minha conectada para o técnico também
0: É isso aí, o Cuiabá agora volta à Sul-Americana na terça-feira, dia 3 de maio recebe o Racing da Argentina também na Arena Pantanal e depois fecha aí essa fase da competição, jogando com o Melgar no Peru da Sul-Americana, vamos para o Brasileirão, né? O Cuiabá está no G4, duas vitórias em três jogos, por 1x0 essas duas vitórias, né? Na estreia contra o Fortaleza lá no Ceará. Depois perdeu para o Fluminense 1 a 0 na Arena Pantanal. Gol contra a do Paulão, vale ressaltar aqui. E depois venceu com o um gol do Elton, né? De pênalti venceu uh, o Juventude. É, lá em Caxias do Sul. É, no Brasileirão, Cuiabá também tem vivido esse dilema, né? O Cuiabá, é, como o, o pintado disse, não tem que jogar bonito, né? Tem que vencer os jogos, tem que marcar gol e tem que vencer. Jogar bonito é um, faz parte do contexto, né? Ou não jogar bonito também faz parte, mas tem que vencer o jogo. Vamos falar de Brasileirão, então, galera.
1: Então, eu gostei do, do, do jogo contra o Juventude, viu, Flávio? E com relação aos outros jogos, o jogo contra o Fortaleza bastante amarrado, apesar também de uma vitória do Cuiabá. O jogo contra o Fluminense foi muito ruim. Esse, esse É difícil a gente achar alguma coisa de bom naquele jogo, porque as duas equipes tinham viajado para fora do Brasil, né? o Fluminense tinha ido para a Colômbia, o Cuiabá tinha ido para a Argentina, os dois times estavam esgotados fisicamente, não aconteceu nada o jogo inteiro. A única coisa que aconteceu foi nos acréscimos e foi o gol contra do Paulão, que decretou 1 a 0 a favor do Fluminense. O jogo contra o jogo contra a Juventude lá eu achei um jogo bem movimentado, um jogo bem interessante, gostoso de assistir. Juventude conseguindo levar perigo ao Cuiabá e, e um jogo em que o Cuiabá teve, foi, foi mais malandro, digamos assim. Foi o time mais, é, mais eficiente, mais eficaz porque o Juventude parecia que tinha o controle do jogo, tinha mais posse de bola, rondava ali a área do Cuiabá, mas o Cuiabá, quando saía, levava muito mais perigo, era muito mais contundente. E aí tem jogadores que chamaram bastante atenção nesse jogo, achei que o Valdívia foi muito bem, o Rodriguinho começou no banco de reservas, isso que é bom desse elenco desse ano, tem competição entre titulares e reservas, o Rodriguinho ficando no banco, entrou não sei se ele entrou mordido ou não, querendo mostrar serviço, o Rodriguinho entrou bem demais, quase fez um gol de placa ali, até foi estranho, porque o Rodriguinho fez o mais difícil, levou dois, três marcadores, na hora de bater de canhota ali, acabou parando na defesa do goleiro adversário, mas eu eu vi o o Cuiabá mostrando uma evolução satisfatória nesse jogo, e e se continuar nessa toada, acho que não vai correr tantos riscos, assim, de rebaixamento como foi no ano passado. Era contra um adversário direto, né, um time que vai brigar na parte de baixo da tabela de classificação que é o Juventude, e para mim, analisando as duas equipes naquele jogo, no papel e o que foi mostrado dentro de campo, ficou claro que o Cuiabá é sim superior. Então ficou um saldo positivo, e já que eu dei uma conectada no, no Pintado com relação a essa escalação contra o River Plate, não a escalação, mas a, a, o planejamento do jogo, a proposta de jogo que não foi bem executada, no Brasileirão, eu acho que a torcida do Cuiabá, apesar de ter ser asterisco aí do caso do, do André Felipe sendo insistentemente escalado, o trabalho do Pintado é bom nesses três jogos. Três jogos, duas vitórias, teve a derrota contra o Fluminense, um Fluminense que tem Luiz Henrique, que tem Ganso, que tem Fred, está totalmente dentro do planejamento essa derrota enfim, então o o trabalho do pintado para essas três primeiras rodadas é muito bom e e ele se apega até a isso para ter o respaldo, olha, se a coisa não for bem na Sul-Americana, não for bem na Copa do Brasil, a prioridade é o brasileiro e meu trabalho nessa competição tem ido bem
2: concordo com o André, gostei da postura do Cuiabá lá em Caxias do Sul contra o Juventude e sobretudo no, no primeiro tempo acho primeiro tempo e ali a partir dos 20 minutos do segundo tempo, achei que ali o início do segundo tempo foi muito mais favorável ao Juventude até o momento que o Pita, né, atacante do time gaúcho, perde um pênalti tal, o, o, então os, os primeiros minutos da, da etapa final, Juventude fez aquela pressão, foi, foi em busca da vitória o, o Cuiabá demorou um pouco para voltar do intervalo, parece, ficou um pouco acuado mas com o tempo e com as mudanças o, o time melhorou, gostei muito da partida do Marlon a atuação do Marlon nesse jogo contra o Juventude foi, foi muito seguro. Para mim, né, é, né, é, individualmente falando, o melhor em campo. Então, é, a, a defesa do Cuiabá tem sido sólida, né? Tomou em três partidas, tomou um gol e ainda que não foi marcado por um um, gol, um, um, um jogador adversário, né? Foi, foi contra do seu, do seu próprio atleta. Então, é uma defesa sólida e que tem tudo para continuar dessa maneira. Foi assim em 2021 e início de 2022. também está se apresentando uma defesa sólida. Lógico que contou com alguns momentos de sorte, de de gols perdidos, né, que contra equipes maiores talvez não tenha, então precisa corrigir isso, precisa se atentar a isso, né, porque grandes jogadores dificilmente perdem gols na cara do goleiro. Então, mas no geral gostei da atuação, gostei da atuação do Valdívia, acho até que ele ele é um um provável nome para continuar no time titular, né? pensando no que ele vem apresentando, no que o Pintado tem falado antes das partidas e e depois das partidas, indica que o o Valdívia possa até continuar nessa titularidade no lugar do Rodriguinho, que também nesse jogo particularmente entrou muito bem. Então foi uma uma atuação coletiva boa do, do Cuiabá e que tem até uma... Uma questão que o, o pintado também está batendo bastante que é sobre corrigir os problemas vencendo. Ele tá, tá usando essa máxima, né? Que o Cuiabá ele não tem sido brilhante. Isso dá para perceber. As atuações, até certo ponto, são burocráticas, mas está dando resultado. Em três rodadas, duas vitórias, não tem como falar é, que não tá bom. Acho que é, poucos torcedores, os mais otimistas, talvez, do Cuiabá, imaginavam que o, que o time teria seis pontos em três partidas e estaria no G4 do Brasileirão com, com três rodadas, então é, não é, não são atuações brilhantes, até certo pontos são burocráticas, são protocolares, mas está dando resultado então é muito o que o Pintado fala eu prefiro melhorar o time vencendo então a gente acredita que é um time que tem lastro que tem capacidade para evoluir é, principalmente no que apresenta dentro de campo, mas se as vitórias continuarem vindo é o que importa e agora tem mais um um difícil compromisso agora contra o Atlético Goianiense, mas que, que na na minha opinião, pode significar um um embalo aí do do Cuiabá no Brasileirão, né?
0: É verdade, e detalhe, né, o Cuiabá, não sei se vocês concordam, não tem braço, não tem perna, né, o corpo todo para três competições, né, então por isso que a prioridade, acredito, e já já sabemos, já foi dito isso, que é o Brasileirão, né, não oficialmente pela diretoria né, como a gente até comentava hoje, André, que ah, não veio a público e ninguém está falando oficialmente ah, vamos descartar a Sul-Americana e priorizar só o Brasileirão mesmo. Mas a gente dá para perceber né, que o Cuiabá, todo o seu projeto está voltado. né? Veio, claro, foi bem-vindo, foi a Sul-Americana, mas o time vai disputar com mais forças né, o Brasileirão. E um detalhe, a gente percebe também, para colocar aqui no debate, é uma situação, o Cuiabá entra naquele sistema bem fechadinho para explorar o contra-ataque, mas acho que em muitos momentos a, o setor defensivo que é sobrecarregado, né? E o, porque a bola bate lá na frente e volta. E o setor defensivo algumas vezes, né, como a gente disse aqui, o Gabriel até citou, passou alguns apuros né, contra o Juventude, apesar de ser um jogo bem melhor do que contra o Fluminense, como você citou, né André?
1: Eu acho que nesse ponto que você está falando especificamente, Flávio, está fazendo muita falta o Camilo. O Camilo é o cara para dar essa proteção à defesa, ele que teve uma lesão, estava previsto para voltar em seis semanas, né? fazendo as contas aqui de cabeça, deve faltar mais uma, duas semanas para o Camilo voltar a ficar à disposição, e ele é esse cara que consegue ir, oferecer algumas opções no ataque, mas nem tantas assim, não é um cara de, de muita criatividade do meio para frente, mas está sempre nas jogadas defensivas, é difícil, é duro demais passar pelo Camilo na defesa, e ele ajuda a defesa a não ficar tão exposta. A gente tem visto nesses últimos jogos os zagueiros correndo para trás, o Marlon que se destacou nesse jogo contra o Juventude, abusando da velocidade, tendo que ter velocidade mesmo, que senão a coisa ia ficar feia lá atrás. E o Camilo é esse cara que quando retornar, não tenho dúvidas que volta para ser titular absoluto. Enquanto ele não joga, aí no time titular o Pitato tá utilizando o Marcão, no time que é um cara muito marcador também, mas acho que com menos potencial na marcação e na criação do que o Camilo, e tem também o Rivas, que é um cara com mais saída, com um passe um pouco mais refinado, mas, por outro lado, o Rivas oferece muito pouco defensivamente. Então, há esse esse asterisco, essa essa possibilidade de reforço aí pro, pro para o Pintado nas próximas semanas, quando o Camilo voltar a ficar à disposição. Sobre o planejamento do Cuiabá como um todo, como o planejamento da agremiação para essa temporada 2022, o que, que é prioridade? Para que o torcedor, pessoa que esteja nos ouvindo agora no podcast possa entender como é que funcionam os bastidores né? o Gabetel, o Jonatas Gabetel fez uma entrevista com o Cristiano Dresch em que o Dresch reconhece abertamente que a prioridade isso é é, é, consenso lá dentro, a prioridade é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, é aquele mantra permanência, 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 como foi no ano passado, sob o comando técnico do Jorginho, mas isso foi dito para o Gabetel nessa entrevista, isso foi publicado no GE Mas nas redes sociais, hoje com todo mundo tendo a sua voz ali ativa nas redes sociais, bombando, fazendo críticas ou nos estádios com as vaias para cima do Pintado, o Pintado sente essa pressão do torcedor quando tem uma derrota na Sul-Americana, podendo é, imaginar que o time caia também na Copa do Brasil, e o pintado aos poucos nas entrevistas coletivas tem mandado recado justamente nesses bastidores, em, em algumas respostas falando, olha, o clube sabe a sua prioridade, a gente, isso é importante que fique claro pro torcedor e essa resposta basicamente não é pra gente, para o repórter que tá lá na entrevista que fez a pergunta, é mais endereçada à própria diretoria do Cuiabá ao próprio Cristiano Dresch, pro no seguinte sentido, olha, eu preciso de respaldo aqui, se amanhã a gente cair na Sul-Americana, o mundo não pode cair sobre os meus ombros, porque esse era o combinado, o combinado não sai caro, então, o que que a gente quer? Ficar bem no brasileiro, estamos bem no brasileiro, ok, Então, rola isso. Rola muito isso. Isso, para mim, está bem claro. Então, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, aí é jogo de Copa do Mundo. Aí, sim, vai todo mundo. O o Cuiabá vai para cima desse resultado. Precisa... Fundamentalmente dessa vitória contra o Atlético Goianiense, e se não conseguir essa vitória, aí o bicho pega para valer. Enquanto isso nas outras competições, a gente sempre vai perceber o pintado contemporizando, minimizando, falando: olha, essa, não é essa, essa competição não é a nossa prioridade, a gente não tem é, plantel para dar conta de tudo isso mesmo. Então a gente percebe essa, essa dualidade, né? Um comportamento para Sul-Americana e para a Copa do Brasil, e outro totalmente distinto para o campeonato brasileiro.
2: Exatamente isso e até citar essa, essa entrevista, né? Madrezão é, falou por mim, o Cristiano Deste, vice-presidente, ele que se manifesta mais, né? Para quem ainda não tá acostumado, né? Ele é ele que que é o, o nome, assim, ele que é, que é a voz do, do Cuiabá com a imprensa, enfim, e comunicados e tudo mais. E aí eu conversei com ele, ele realmente admitiu, ele não teve vergonha nenhuma de falar, não escondeu. que que a prioridade é é o Brasileirão e e dentro do Brasileirão a permanência, porque ainda tem isso, né quando você fala, "Ah, a prioridade é o Brasileirão, aí você pensa, tá, então vai lutar pelo quê? Vai lutar de novo, como em 2021, pela permanência. Então ele deixou bem claro que é pés no chão, futebol é traiçoeiro, não adianta você ficar sonhando, permaneceu num ano, beleza, permaneceu, conseguiu a classificação para sul-americana, mas também, se a gente pensar em 2021, o Cuiabá sofreu até certo ponto, garantiu mesmo sua permanência nas rodadas finais, então não foi nada que sobrou para poder também projetar grandes coisas, o elenco é melhor, lógico, mas é difícil você imaginar o Cuiabá brigando o tempo inteiro na parte de cima da tabela, a gente tem que ter pés no chão, o torcedor ele é muito essa questão do oba-oba, né? Torcedor ele, ele é, par, é função dele, é parte dele essa questão emocional de que ele quer que o, o time brigue por tudo, chegue em todas as finais possíveis, brigue pelo título, se não pela Libertadores. Então é, torcedor é bastante empolgado, vê o elenco melhorando um pouco, já acha que dá para sonhar com coisas grandiosas e a própria diretoria ela quer esses pés no chão. Lógico que pode acontecer? Pode acontecer, futebol é jogado, futebol é muitas vezes até imprevisível. Eu gosto muito de falar do exemplo do do Leicester, né? Leicester City na Inglaterra em 2016, não era ninguém e de repente chegou como um grande azarão, foi foi campeão. Dificilmente o Cuiabá vai ser um Leicester City da vida, mas existem casos. Então essa parte de sonhar fica com a torcida, né? enquanto a diretoria procura deixar bastante todo mundo ali, pés no chão. Mas de fato, o Flávio comentou aí, concordo com ele, o, o Cristiano ele não chegou a, a convocar uma coletiva, enfim, não chegou a ele mesmo falar publicamente que, é, que qual, quais eram as, as prioridades. Eu acho que até muito por conta disso, a torcida ainda quer que o, que o Cuiabá desempenhe bem nas Copas, né? Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, porque entende que, que o time, enfim, que, que há condições de chegar longe mas a gente sabe que internamente tem essa questão e e é bem o que o André mesmo falou, o Pintado está passando recados aí de que a a prioridade está muito bem esclarecida, muito bem clara para todos e que se ele cair nas Copas, que o o trabalho dele não seja comprometido, né? que que ele seja avaliado pelo que ele faz dentro do Brasileirão, que por enquanto é positivo, por enquanto tem, tem dado frutos e tem mais agora um compromisso agora contra o o Atlético Goianiense é, nesse fim de semana que acho que enfim é, é até nosso próximo ponto e que eu tenho é, uma opinião né de que o Cuiabá tem chances aí tem tem boas boas chances de, de conquistar uma vitória e que é o, o desejo né é o desejo de, de todo mundo dentro do clube
0: antes da gente entrar nessa do assunto do jogo contra o Atlético Goianiense é, eu gostaria também de saber uma, uma opinião de vocês eu tenho acompanhado na internet que alguns torcedores já começam a questionar o trabalho do pintado, né? Até a gente dizendo, ah, é, de um certo, de certa forma ele tira um pouco aquela responsabilidade, já que a prioridade é o Brasileirão, ah, se não for bem na Sul-Americana e nem na Copa do Brasil, a gente está fazendo um trabalho que visa só o Brasileirão, a permanência e tal, que é o objetivo do clube e tal. E eu tenho visto que alguns torcedores têm questionado e têm até já, olha só, apesar do time estar no G4, pedido a saída do técnico pintado. Questiona muito o trabalho dele. O que você pensa sobre isso, André?
1: Eu discordo frontalmente de qualquer tipo de raciocínio nesse sentido, de de troca no comando técnico da equipe. Mesmo Imaginando lá atrás, vai para fazer um exercício assim de advogado do diabo, tentando entender por que, que essas críticas acontecem. Eu, por exemplo, a minha opinião é de que o trabalho deveria. Ter tido uma sequência do ano passado para esse. O Jorginho deveria ter entrado no acordo, a diretoria deveria ter se esforçado de alguma maneira para que o Jorginho continuasse, que o trabalho foi muito bem feito no ano passado e teria frutos ainda melhores nesse ano. Já conhecia o plantel, já conhecia a cidade, é, o, o tipo de cobrança da torcida, o tipo de atmosfera no estádio, como é que, como é que as outras equipes também se comportam por aqui. Para mim, é, isso deveria ter sido é, melhor trabalhado até pela diretoria do Cuiabá. Não teve jeito, o Jorginho também fez as exigências dele, não houve acordo entre as duas partes. Beleza, veio o pintado. O trabalho do pintado até agora, se a gente parar para pensar, ele é bom, ele é bem feito. Foi campeão mato-grossense, que era obrigação, mas cumpriu a sua obrigação, com um tropeço ou outro, né? Teve derrota para pro Luverdense, se eu não me engano, uma única derrota. E, e só é, fez alguns bons jogos. Não atropelou todo mundo. É uma questão também pro Cuiabá, se pensar. Porque o Mato Grosso tem um nível de exigência menor. E é difícil você arrancar dos jogadores concentração máxima. Concentração máxima, desempenho máximo é, nesses jogos. Então o grau de atenção diminui um pouquinho. E aí quando começam as principais competições, o time ainda tem que se adaptar. Tem que entender que o ritmo é diferente. Quando começa Brasileiro, Copa do Brasil. E esse ano especialmente a Sul-Americana. E nesses jogos, assim o, o que tem de prioridade é o brasileiro, o, o time tem ido bem, tem conseguido os resultados, não é acuado, manteve o que teve, o que aconteceu de melhor no ano passado, que é uma defesa sólida. Em três jogos, o Gabetel já destacou e sofreu apenas um gol, esse gol foi contra do Paulão. É um time que é, a gente está falando de Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol nacional. Não é tão incomum você ver um time dominar o outro e e e, e tomar três, quatro gols e ainda tomar o goleiro do seu time sofrer muitos lances agudos, assim, o goleiro tem que trabalhar demais o Cuiabá nesses três jogos não vi sendo sufocado em nenhum momento mesmo contra o Racing na Sul-Americana lá na Argentina Perdeu o jogo merecidamente, é, foi mal o Cuiabá naquele jogo, mas não tomou aquela surra, não, não, não foi aquela coisa que você fala assim, foi amassado. Não foi, é uma expressão, inclusive, que o Gabeteu adora quando um time amassa o outro. O, o, o Cuiabá, desde o ano passado, não é amassado, é um time que, que é competitivo. E aí o torcedor vem e fala assim: ah, tem que trocar o pintado por quem? Começa por aí. Com que outro técnico que você vê que a essa altura poderia assumir o comando do técnico da equipe e, e fazer um bom trabalho, botar o time para jogar ofensivamente? Como o Cuiabá vai jogar ofensivamente? Vai botar o terror nos adversários? Vai propor o jogo? Não é essa a história que a gente viu no ano passado. Não são esses jogadores que ele tem à disposição. Então... Discordo frontalmente quem pensa assim, acho que o pintado tem que continuar, acho que os resultados dão respaldo para isso, e mesmo que os resultados comecem a desandar um pouco, acho que tem que ter uma paciência com o Pitado sim, até por conta do cenário dos técnicos brasileiro, eh, brasileiros, esse cenário não é tão positivo assim, quem, que nome que poderia substituí-lo, vai trazer o Jorginho de volta? já teve esse desacordo entre ele e a diretoria no final do ano passado. Então, é, é, quando eu vejo esse tipo de crítica, eu, o comentário na internet, eu, eu logo discordo, Flávio.
2: é De fato, o pintado não é uma unanimidade na, na torcida do Cuiabá, está longe disso, pelo contrário tem, tem, pelo contrário, tem recebido até bastante críticas, Só que eu acho que sim tem alguns pontos específicos também que essas críticas são direcionadas, principalmente pelo pelo que a gente já discutiu, que é justamente a insistência do Pintado em alguns nomes, enfim ou ou de repente a escolha dele em em algumas algumas posições no time. A gente tem o caso do André, que a gente já comentou, não não vou ficar repetindo aqui. E também tem o próprio caso do Jenison, que é um atacante que tem um apego, a torcida tem um apego emocional muito grande, porque ele está aqui no clube desde a Série C, tem uma história muito grande, e não estava nem sendo relacionado para as partidas, e e a justificativa é que era era a escolha da comissão técnica, então eu eu creio que também está pesando um pouco nessa questão das escolhas do pintado, em alguns nomes, e aí o Jenison até foi relacionado contra o River Plate, entrou em campo, então já deu um afago nesse sentido, já deu uma, uma melhorada nessa situação... E, e é o que o André falou, não tem como você imaginar o Cuiabá, pelo menos atualmente, jogando de outra forma, não vejo não, é, não, não vejo o time jogando mal também, mas também é, a, a proposta de você pensar que o Cuiabá vai amassar seus adversários, né, para falar esse termo aí que eu, o André já falou que eu gosto, é difícil você imaginar isso, mesmo contra adversários teoricamente mais frágeis e dentro da sua casa, né, que é a Arena Pantanal. Então, Cuiabá é, tem noção de onde quer chegar, tem, tem noção de onde pode chegar, e hoje o Pintado está trabalhando nesse sentido e está trabalhando bem, está fortalecendo uma defesa, fortalecendo um sistema defensivo para ser sólido durante toda a disputa do Brasileirão, é, fazendo o time ser competitivo. Então, assim tem todas essas, essas questões, não discordo... É, Perdão, não concordo com essa corneta tão grande que o pintado tem recebido. Eu acho até um termo que a gente costuma usar né, no, no futebol. Acho até que a torcida do Cuiabá é viúva do Jorginho. Muitos torcedores são viúva do Jorginho, que é o que? É quando o, tre- o treinador sai e aí o torcedor fica pedindo de, de volta. ai ah, cadê o Jorginho? é ah, porque foi embora. ai ah, traz de volta, não sei o quê. Concordo que é, é, poderia ter sido mantido no sentido de dar sequência para um trabalho. Isso eu concordo plenamente Opa. com o André ele poderia continuar da temporada passada para 2022, porque fez um bom trabalho, já tinha implementado sua ideia de jogo, por mais que o elenco tenha sido trocado, mas alguns nomes foram mantidos, e também a ideia do treinador já estava se consolidando dentro da da equipe, e era uma ideia boa, era uma ideia que deu resultado, não era um time brilhante, não era um time que ia para cima, mas dentro da sua proposta, Deu resultados, é, conseguiu bons resultados contra grandes times, inclusive empatou com o São Paulo no Morumbi, enfim, é, venceu é, o Palmeiras lá no, no Allianz Parque algo que é, é dificílimo. Então, o Jorginho ele dava resultados, e mas enfim, é, são questões que a gente não, não sabe, a gente não está dentro do clube, não entrou em acordo, isso, isso é o que chega até a gente. E agora a realidade é outra: hoje o Pintado está no clube, o Pintado assumiu essa função, creio que ele tenha que continuar está fazendo um bom, um bom início de, de trabalho, foi campeão Mato Grossense também, que é, como o André já falou era obrigação, mas conseguiu esse título porque outros treinadores já perderam inclusive, então não foi o caso do Pintado, então tem que dar essa sequência para esse treinador é, o, o mercado de treinadores está escasso, está difícil e o Pintado, ele não tem dado oh. tantas justificativas para é, ser demitido, enfim para cair aí, para é, ceder essa pressão da torcida, né?
0: Antes da gente já falar do jogo, especificamente de Cuiabá contra o Atlético Goianiense, 30 segundos para o Gabetel se explicar aqui. O que seria um time amassar o outro? 30 segundos.
2: 30 segundos, vamos lá. Para mim, amassar é é ser amplamente superior ao adversário no campo e e construir um um placar com com uma vantagem considerável. Às vezes nem sempre também, né? Às vezes você amassa o seu adversário e não consegue vencer por, por tantos gols mas eu acredito que você ser, você ser amplamente superior ao seu adversário significa que você o amassou, ou seja, você é, é, ofereceu muito mais perigo do que você recebeu do seu adversário. Então, é, eu acredito é. que é isso, apesar do André muitas vezes descartar é. de mim. isso que eu ia
1: falar.
0: <risos> e muitas vezes o André não concorda com esse amassar aí. Eu, eu ah,
1: discordo não. mesmo, eu acho que ele vulgarizou a expressão amassar é tal. Todo dia tem alguém amassando alguém no Campeonato Brasileiro, amassou para lá, amassou para cá. Aí você pega o scout assim, ah, finalizações 10 a 7, 7 a 4 no alvo, eu falo assim, amassou. Tô, qualquer coisinha já tá, todo mundo tá saindo amassado desse Campeonato Brasileiro. Não tem um que tá intacto, porque ele vulgarizou.
0: <risos> Vamos falar então de Cuiabá e Atlético Goianiense. Vocês acreditam que o Pintado vai matar aquele mesmo time que, que ele... Vamos colocar já, né? Contra o Fortaleza, contra o Fluminense, e agora contra o... Depois do Juventude, né? A vitória contra o Atlético-Goianiense. Será, será que vamos ter uma, alguma surpresa ou não? Será o mesmo ah, time? Vou, fa-
1: vou fazer um exercício aqui de escalação, aí eu, o Gabetel vê ver se, se é isso mesmo, se ele acha que pode pintar alguma surpresa. Walter no gol titular absoluto, óbvio, o João Lucas na lateral direita mesmo sem sombra ou com sombra agora, né vale a gente fazer esse registro, Daniel Guedes o cara que foi contratado para jogar na lateral direita que veio do Fortaleza, teve passagem importante pelo Santos, lateral direito pode estrear pelo Cuiabá a qualquer momento, não estava à disposição na na Sul-Americana, mas pode estrear, um cara importante para fazer sombra para o João Lucas na lateral direita, mas eu apostaria minhas minhas fichas ainda no João Lucas como titular para esse jogo contra o Atlético Goianiense. No miolo de zaga, dupla de zaga muito boa, vale todos os elogios para esses dois caras, o o Alan Pereuro e o Marlon, o Wendel na lateral esquerda com a sua experiência, no meio campo, aí o que ele tem utilizado pintado, né? eu acho que ele volta com o Marcão, pela solidez, pela segurança, por ajudar mais os, os zagueiros do que o Rivas, por exemplo. Marcão, PP e Valdívia deve ser mantido, pelo menos é o que eu imagino. Valdívia e Rodriguinho são os caras que fazem essa função ali, né? Mais criativa na parte central do campo, não pelas beiradas, na parte central. Acho que continua com o Valdívia entre os titulares. E aí o trio ofensivo é, com o Everton, com o Felipe Marques e, de novo, para cornetada geral da torcida, o André Felipe no comando do ataque. Acredito que deva ser essa a escalação uh, do Cuiabá para enfrentar esse jogo contra o Atlético Goianiense. Um jogo grande, esse sim, sim a gente às vezes... É... Lógico, fica na expectativa para outros confrontos, né, o Cuiabá tendo que jogar, por exemplo, contra o Racing na Argentina, lá no cilindro, foi um momento muito especial para gente, com muita expectativa, todo mundo estava muito curioso para saber o que ia acontecer, mas o jogo grande mesmo, assim, no papel, se você for colocar na, na ponta do lápis, como dizem os mais antigos, o jogo para o Cuiabá, o jogo de Copa do Mundo é esse jogo contra o Atlético Goianiense, acredito que vai ser essa a escalação, se tem alguma coisa aí de diferente para tirar da, da manga, Gabetel?
2: Olha, eu concordo com essa escalação foi até a escalação utilizada pelo Pintado nos dois últimos compromissos antes do River Plate, que foi o Atlético Goianiense pela Copa Copa do Brasil e o Juventude pelo Brasileirão. Então, o Pintado conseguiu repetir essa escalação nessas duas partidas, exatamente com esses nomes. Então, Walter, João, Lucas, Marlon, Alan Alan Imperial e Wendel. Aí a gente tem Marcão, PP e Valdívia, Everton... Felipe Marques e, no comando de ataque, o André Felipe. Então, essa é a base do que o Pintado imagina como um time titular, sim. Inclusive, né, André, a gente foi na coletiva antes do jogo do River Plate e eu fiz essa pergunta para o Pintado. Falei, você, você repetiu essa escalação é, duas, dois, dois jogos consecutivos. né? É o que você imagina de um time titular? Ele falou que, por conta da sequência e, e, e competições e tudo mais é difícil ele cravar um time titular e que ele considera que cinco partidas, você repetir uma escalação, ele considera que é isso que mostra um time titular de fato. Ele falou que dificilmente vai conseguir repetir essa escalação nesses cinco jogos consecutivos, mas que essa base que ele apresentou contra Atlético Goianiense e Juventude é sim uma base titular. Então acredito que na, é, se, né, lógico que vai ter a representação do time para os treinos né, nessa nessa quinta-feira, então lógico que pode aparecer alguma surpresa, algum jogador sentir e tal mas isso são é, coisas que estão além da, da alçada mas do que a gente imagina do que eu imagino de time titular, acredito que é isso sim, e acredito que com isso o Cuiabá consiga um bom resultado eu só fico um pouco resabiado, né Flávio, depois eu até queria ouvir sobre essa questão justamente do estilo de jogo que o Cuiabá vai apresentar nessa partida porque na teoria imagine-se que o Cuiabá pode propor um pouco mais essa partida, né? Pro- propor um pouco mais o jogo, justamente porque joga em casa e que é, é um time é, de seu nível. O Tético hoje, dá para considerar que é, é do nível do, do Cuiabá e briga por coisas parecidas com o Cuiabá no Brasileirão. Então, o que a gente viu até o momento é uma postura um pouco mais defensiva, um pouco mais retraída, até porque das três partidas que o Cuiabá fez até o momento no Brasileirão, duas foram fora de casa. Então, é natural que fora de casa... Você atue de uma forma mais reativa. Contra o Fluminense, estava jogando é, dentro de casa, mas é difícil imaginar que o Cuiabá ia jogar para frente contra o Fluminense, né? Afinal, é o Fluminense, tem os jogadores de qualidade. Então também teve uma postura um pouco mais reativa. Agora, para essa partida, eu acho que o contexto muda, né? Então, é, imagino que o Cuiabá vá mudar um pouco essa postura e tô até curioso para ver como que vai ser o rendimento do time nessa postura diferente. Né?
0: Eu também expose já nessa reta final aqui, eu vou dizer o seguinte. Na minha opinião, o Cuiabá vai amassar o Atlético Goianiense. Sabe qual é o estilo amassar do Cuiabá, André? 1 a 0 É o que eu acho <risos> o Cuiabá. O eu, eu, pra... ia falar, do... eu ia falar
1: a mesma coisa. Vai <risos> ser goleada, então, 1 a 0 É Bem, bem a cara do Cuiabá.
0: É. E aí, Gabetel?
2: Ó, No estilo amasso aí, eu acho que <risos> no estilo Cuiabá de amassar, eu acho que vai dar 2x1. 2x1 um. um Cuiabá na Arena Pantanal. <risos> Creio que vai ser vitória aí do Cuiabá, terceira vitória, nove pontos aí, e Cuiabá, e, enfim, continua nessa toada.
0: E se ganhar, segue no G4, né? É a torcida de todos aí, é que o Cuiabá possa, mesmo que 1x0, como o André disse, goleada amassar nesse 1x0, o time já estaria aí, continuaria no G4. O seu destaque final, André?
1: Meu destaque vai para esse bom início do Cuiabá no Campeonato Brasileiro e um pedido para a torcida ter paciência, porque a gente está muito ansioso com com vários aspectos das nossas vidas, também no futebol, com muita intolerância, muita brutalidade e e críticas acima do nível normal ou aceitável. Gente, o Cuiabá até outro dia estava na Série C, subiu para a Série B, teve o primeiro ano na Série A ano passado, no segundo ano de Série A se a torcida quer o quê? Que o Cuiabá seja o campeão brasileiro, desbancando essas potências com um orçamento gigantesco, é, é impossível, quase que matematicamente impossível, Lester só acontece uma vez no século, então vamos ter um pouquinho mais de paciência, esse é o meu destaque, paciência torcedor.
0: E você Gabetel?
2: É isso, é, Cuiabá é uma semana muito importante, tem agora Brasileirão, depois, mais um pouco para frente, vem Copa do Brasil de novo, contra o Atlético-Bruniense, o jogo da volta. Então, assim, Cuiabá é, tem jogos decisivos pela frente, como tem sido já rotina para o time. E a gente espera, a gente deseja com certeza o melhor possível. Agradecer mais uma vez. É uma satisfação enorme falar com todos. Andrezão, Flávio Santos, é, sempre aqui na, na parceria. E estamos junto, né? Falar para o torcedor aí continuar acompanhando aqui a gente no podcast GE Cuiabá, GE. Globo, para quem é aqui de Mato Grosso, de Cuiabá, Globo Esporte também, todo, todo, todo dia, né? Exceto domingo, ao meio-dia, na TV Centro-América. Então, acompanhe aí a gente nas, nas mais diversas plataformas.
0: É isso aí, o mercado final. Bora amassar os adversários, hein? Um abraço, põe na conta aí. Valeu, André, yeah. valeu, Gabetel. Um abraço a você, sempre ligado no podcast de é Cuiabá. Até a próxima.